0: Öncelik konusundaki konferanslar dizisine hoş geldiniz. Bugün ikinci konferans ve başlığımız Türk ulusçuluğunun kökenlerine ilişkin bazı tespit ve düşünceler. Efendim, üniversiteye başladığım sıralarda Türkiye siyasetinde beni en çok şaşırtan şeylerin biri, aşırı muhafazakarların kendilerine milliyetçi mukaddesatçı demeleriydi. İnsanın hem ulusçu hem de mukaddesatçı olamayacağını, zira ulusçuluğun çeşitli mukaddesat dizgelerine ayrılmış toplumların bu bölünüklüğünün aşılmasındaki en önemli etmen olduğunu biliyordum. Yıllarca birbirlerini Katolik veya Protestan oldukları için boğazlamış olan topluluklar artık Almanlar, Britanyalılar ya da Fransızlar olarak karşımızdaydılar mukaddesata bu kadar önem vermenin, ulusal birliğin geleceğini kanartacağı konusundaydım. Hem haklı çıktım hem de haksız. Haklı çıktım, zira üniversite yıllarımda laiklik henüz resmi bir değer olduğu için benim pek farkında olmadığım Alevi sorunu 1970'lerin sonlarına doğru su yüzüne çıktı bu ülkede. Haksız da çıktım, zira Batı Avrupa'da ulusçuluğa vurgu yapan Aşırıysa'nın yeniden palazlanması, antisemitizmin hala ne kadar canlı olduğunu gösterir oldu. Yani diyorum şimdi kendi kendime o Katolik Protestan ayrışması belki aşıldı ama Yahudileri hala Fransız ya da Alman olarak göremeyenler var. Öte yandan yaptığım bu tespitlerde bir paralellik olmadığını da gördüm. Yani Batı Avrupa'da Hristiyanlar kendi aralarında barışı sağlamışlardı. Aşırı ulusçuların derdi Yahudilerle, bir de eski imparatorluklarından merkez ülkeye göç etmiş olanlarla idi. Türkiye'de ise bırakınız başka dinlerden olanlarla ilişkilerini, Müslümanlar henüz kendi aralarında bile barış yapamamışlardı. Bunun üzerine ulusçuluk çalışmaya başladım. Hatta ulusçuluk başlığıyla bir ders bile verdim. Ancak sonuç tarih disiplini içinde bir çözüme varamayacağımı kesin bir biçimde ortaya koydu. Kuramlar ve modeller biz tarihçilerin işi değildi. Öğrencilerime ne kadar ulus varsa o kadar da ulusçuluk var. Genellemeye çalışırsak birçok ayrıntıyı feda etmek zorunda kalırız dediğimi hatırlıyorum. Tarihçi olarak yapabileceğim tek şey karşılaştırmalardan mümkün olduğu kadar yararlanarak ...Türk ulusçuluğunun öyküsüne odaklanmak olabilirdi. Bu konuşmada da söz konusu çaba sırasında geliştirdiğim bazı fikirleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Türkiye'de kendilerine milliyetçi diyen çevreler dışlayıcı bir biçimde Sünni Müslümanlardan oluşuyor. Günümüzde hala Türk dediğin Sünni Müslümandır diyen kaldı mı Bilmiyorum. Ancak milliyetçi çevrelerin Türkiye toplumlara, özellikle de Azerbaycanlılara gösterdikleri ilgiyi göz önünde bulundurursak, Türklükle Sünniliği özdeşleştirmenin eskisi kadar kolay olmadığını söyleyebiliriz. Ama ikinci meşrutiyet döneminin Türk ulusçuluğuna baktığımızda bu özdeşleştirmenin açık açık yapılmış olduğunu görüyoruz. Üniversite yıllarımın saflığıyla Ziya Gökalp okumaya başladığım zaman Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak başlığıyla karşılaşmak beni çok şaşırtmıştı. Biz zaten Müslüman değil miyiz diye sormuştum kendi kendime. Bu İslamlaşmanın sünnileşme olduğunu öğrendim tabii. Gerçi Ziya Gökalp bu konuda çok ısrarcı değildir. ...daha doğrusu dolaylı bir Ruslup kullanarak hilafetten söz eder. Ama ondan hemen sonra Mehmet Şemseddin Günaltay... 1916'da yayınladığı hurafattan Hakikate kitabında... ...Sünnilik dışındaki bütün İslam mezheplerini zorla Müslümanlaştırılmış toplumların... ...özellikle de İranlıların intikam almak için çıkardıkları fitneler olarak görecek... Türklerin ise Müslüman olur olmaz hilafetin kılıcı kesindiklerini söyleyecektir. Yazar bu fikrini 1923'te daha da ileri götürmüş. Ve maziden Atiye kitabında Orta Asya coğrafya ve ikliminin biçimlendirdiği Türk karakterinin Sünniliye Arap karakterinden bile daha uygun olduğunu iddia etmiştir. Bu biri 1916, biri 1923'te yayınlanan bu iki kitabın ikisi de Latin harflerinde mevcut dolayısıyla dinleyicilerimiz bakabilirler bu kitaplara sadece Latin harflerine çevrilmekle kalmamış ayrıca sadeleştirilmişlerdir de bu ilk kitabı okuyan birimden bahsedeceğim şimdi size bu kişi hurafattan hakikate kitabından çok yararlandığını kaydeden Türk uluscusu ve turancı Şevket Süreyya Aydemir. Bakınız, 1916'da yedek subay olarak katıldığı Osmanlı ordusunda karşılaştığı Anadolu askerleri hakkında ne söylüyor? Suyaryan Adam kitabından alıntı yapıyorum şimdi. Ben ilk adımda askerlerimi dindar ve mutarsıp zannetmiş, fakat cahil bulmuştum. Ama ne de olsa bunlar cahil ama Müslümandır diyordum. Halbuki biraz sonra anlaşıldı ki hepsinin nüfus kağıtlarına ve künyelerine geçirilen bu İslam kaydına bakmayarak bu kalabalığın içinde bir sıra birbirini tutmaz dinler yahut din tortuları, mezhepler, inancalar, tarikatlar canlı olarak yaşamaktadır. Bunların hepsinin ruhlarına hurafe, vehim ve geçmişin tortuları hakimdir. Hatta bir aralık inandım ki bölükte hiç olmazsa aslını bilmeden de olsa kendini İslam sayanlar çoğunlukla bile değildiler. Aleviler, Yezidiler, Kızılbaşlar ve daha akla ve tasnife gelmeyen ve hepsi de mazinin bilinmeyen köklerinden gelip mensubunu karma karışık bir inanca çamuru içinde yaşatan bir sürü itikat döküntüleri bu insanları parça parça birbirlerinden ayırmaktadır. Bütün bunlar Türk ulusçuluğunun palazlanma evresine ilişkin bize birçok ipucu veriyor. İlk vurgulamamız gereken nokta, sünni olmayanların sünniliklerini gereğinden fazla ciddi alanlarca Müslüman kabul edilmediğidir. Günümüzde bile siyasal propaganda nedeniyle zaman zaman nüfusunun %99,99'unun Müslüman olduğu bir ülkeden dem vurulsa da, Batınlara bakacak olursak Aleviler de Müslümanmış diyenlerin bulunduğunu biliyoruz. İkinci önemli nokta etnisitenin dolayısıyla da Anadolu'nun burada dinin arkasında kalmış olmasıdır. Bu da üzerinde biraz durmamızı gerektiren bir durum. Türkçülüğünün ortaya çıkma ve palazlanma evreleri Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma ve yıkılma dönemlerine rast gelir. Bu evrelerin bir özelliği de, Türk olmayan ama Müslüman olan birçok topluluğun imparatorluğun merkez bölgelerine son aşamada da Türkiye'ye göç etmesidir. Osmanlı devletinin bu Çerkesleri, Gürcüleri, Boşnakları, Pomakları, Kırım Tatarlarını, Arnavutları asimil etmek gibi bir politikası da olmadığından Balkan ve Birinci Dünya Savaşları sonrasının Anadolu'sunda bile ortak kimlik Müslümanlıktı. Dolayısıyla bilinçli olarak Müslüman kimliğini aşmaya çalışmak ancak etnik bir asimilasyon çabasına dönüşürdü ki bu da zaten berbat olan siyasal durumu daha da beter ederdi. O yüzdendir ki milli mücadele sürecinde her ne kadar siyasal erk kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi adını almışsa da ...söylem ulusaldan çok... ...dinsel olmuştur. Başka türlü olmasına da... ...hakikaten pek imkan olmadığını gösteren... ...çok ilginç anlatılar var elimizde. Bunlar... ...daha sonra işte Bursa Valisi... ...vesaire olacak... ...Hacim Muhittin Çarıklı... ...ve... ...3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın... ...anıları... ...Güney Marmara ve... ...Ege bölgesinde... ...1919... İlkbahar sonları ve yaza ilişkin anılarında bize çok ilginç şeyler anlatıyorlar. Mesela Balıkesir, Gönen yöresinde Acim Muhittin Bey, işte Çerkesleri, Çerkes köylerinden bir takım gönüllüleri Kuvayi Milliye'ye katma çabası gösterdiğinde şu yanımızdaki Türk köylerinden önce alın da ondan sonra biz veririz diyorlar. Ya da Türk Köyü'ne gidiyorsunuz, Aa, tabii e, boynumuzun borcudur. Ama önce şu suyun kenarındaki, öteki tarafındaki Arnavutlardan alın. Korkuyorlar, e, oğlanları silahlandırıp uzaklara gönderirlerse diğerleri tarafından basılacak. E, Celal Bayar anılarında mesela çok ilginç bir e, e, anekdot var. ...gene böyle Kuvayi Milliye'ye gönüllü toplamak için bir Alevi köyüne gidiliyor. Yani bunu Celal Bey öyle söylüyor kitabında ama... ...ben tahtacı olma olasılığının da olduğunu düşünüyorum ama her neyse. Ama Sünni değiller yani. Bakıyor işte ortalıkta bir sürü delikanlı var, silahlılar falan da. Ediyor önde gelenlere niye Kuvayi Milliye'ye adam göndermediniz... İstediler de biz mi göndermedik diyorlar. Yani kimse Alevi köyüne bakmamış bile gelip ya siz de katılın filan e, dememişler. E, şimdi tabii bu e, e, geleceği açısından daha sonraki yıllar açısından bir takım sıkıntılar doğuruyor. Bu tabii benim demin size söylediklerim e, fincancı katırlarını ürkütmemeye çalışan ama sekülerliğin de bu nedenle gelişmesine sekte vuran... ...bunun sonucunda da ulusal bütünleşmeyi görece geciktiren bir statükocu davranış. Bazı araştırmacılara göre... ...bu statükocu davranış ikinci meşrutiyet döneminde İslamcılar karşısında zayıf bir konumda olan... ...Garpçılarla, Batıcılarla da aynı kefeye konulmak istemeyen ulusçuların... ...İslamcılara vermiş oldukları bir ödündür. Yani bunu Böyle açıkça yazan bir takım meslektaşlarımız var ya da sosyologlar. Bu bakış gayet mantıklı gibi gözükse de bence asıl sorun batıda görülen tarzda bir ulusçuluğun. Yani mezhepsel bölünüklüğü aşan, layık ya da en azından seküler bir ulusçuluğun ya anlaşılmamış olması ya da istenmemiş olmasıdır. Zina, Arnavut'u ya da Çerkes'i Türk yapmaya çalışmayan bir Ziya Gökalp ya da bir İttihat ve Terakki, Alevi'yi ya da Bektaşi'yi, Sünni yapmayı en azından akıllarından geçirmiştir. Üstelik bunlar yani Ziya Gökalp gibi ulusçular ya da en geniş anlamda İttihatçılar, Sultan Abdülhamid'in... Hilafet politikasının nasıl Zeydi olan Yemen'e isyana sürüklemiş olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Ee, belki bilenleriniz vardır. Yani e, Yemen isyanı tamamen e, Abdülhamit'in hilafet politikasının e, bir şekilde oraya da e, zorlanması sonucunda oradaki Osmanlı e, devlet memurları iddiaları. Şimdi e, İmam adı üstünde İyam, İmam Zeydi yani bir Şiilik türevi Zeydiilik. Ve kendisi de diyor ki, ve bunu anılar da söylüyor. Yani hatta İsmet Paşa bile biliyorsunuz gençliğinde o isyanı bastırmak için giden subaylar arasında. İmam diyor ki, benim diyor sultanla bir derdim yok. Sultanın adamıyım. Ama bir de bana halife diye e, e, sünniliği bastırmasın. O zaman benim imamlığımın anlamı kalmayacak diyor. Ve sultana olan bağlılığında ben samimi olduğuna yüzde yüz eminim. Neden eminim? Çünkü İtalyanlar Trambus Carp'a saldırır saldırmaz isyanı durduracak adam. Sultan Hazretleri, değil mi, işte gavurlarla savaşıyor falan diye... ...ben o durumda sultanla savaşır halde olmak istemem deyip isyanı durduruyor. Dolayısıyla burada hakikaten bir birazdan açıklamaya çalışacağım. O Batı tarzı ulusçuluğun pek anlaşılamamış ya da benimsenememiş. Başka örnekler de verebilirim. Mesela Türk ulusçuluğu konusunda kendilerine zerre kadar toz kondurum biracaklarından, İslamcı diye adlandırmaları halinde ise çok kızacaklarından çok emin olduğum bir Kazım Karabekir'in ya da bir Refet Belen'in Ziya Gökalp gibi hilafet kurumuna yani işlevi tanım gereği ulus devlet sınırlarını aşan bir kuruma bağlı olmaları Batı Avrupa tarzı bir ulusçuluğa bigane olduklarını göstermez mi sizce? Bu noktada da iki olası açıklama ya da iki kaynaktan beslenen bir açıklamaya gidebiliriz. Bunların birincisi sonuç olarak Türkiye adında bir ulus devlet kurmuş olan neslin merkezi bir Osmanlı kültürüyle yetişmiş olmasıdır. Bu açıklamaya göre merkezi devlete sadakat, sünni olmayan Müslümanlara, özellikle de Alevilere karşı derin bir güvensizlik besler. Bunu Şemsettin Günay, Günaltay biraz önce sözünü ettiğim, Hilaf Urafat'tan Hakikate kitabında açık bir biçimde söylemiştir. Ayrıca, Dürzü ve Kızılbaş sözcüklerinin gösterdikleri gibi merkezi sünni kültürü sünni olmayanları adlarını birer küfüre çevirmeye varacak derecede dışlamıştır. Ağustos 1919'da Sıvas'tan Erzurum'daki Mustafa Kemal Paşa'ya yazan Refet Bey'le, o zamanlar albay Refet Bey, Sıvas'ta kongre toplama fikrinden caydırmak için Mustafa Kemal Paşa'yı, ...bölge halkının kansızlığı nedeniyle Anadolu'nun bölünebileceğinden den bulur. Bu da başka bir sözcük Alevileri tanımlamak için kansız. İkinci açıklama ya da açıklama kaynağı ise... ...Balkanlarda ortaya çıkan ulus devletlerin oluşma aşamalarında... ...Müslümanların göreli olarak dışlanması sonucunda... ...dinsel bir türdeşleşme hedeflenmiş olmasıdır. ...neden göreli olarak dışlandıklarını Müslümanların Balkanlar'da biraz sonra anlayacağız. O konuya tekrar döneceğim. Gerçi tabii şimdi ilk vereceğim örnek Balkanlar değil, Girit adası. Ama Balkanlar'dan da size bir örnek vereceğim. Girit isyanı başlamadan önce... ...etnik olarak... Yani Müslüman olup ama etnik olarak hellen olan. Yani ne bileyim mesela Türk Dil Kurumu'nun kurucularından Ahmet Cevat Emre anılarında anlatıyor. Türkçeyi ilkokula başladığı zaman öğrendiğini. Adamın gündelik dili anasıyla babasıyla konuştuğu dil Yunanca. Dolayısıyla birçoğu hellen olan Girit Müslümanlarının dışlanmasında zaten asıl önemli olan etmenin ...sınıfsal gerginlik olduğunu göreceği iyi biliyoruz. Yunanistan'da bu konuda yapılmış da güzel bir doktora tezi var. Girit isyanı başladığında nüfusu %10'unu oluşturan Müslümanlar... ...ekilebilir toprakların %90'ını ellerinde tutuyorlardı. Ve çoğu Rum ya da Helen kiracılar... ...aşağı yukarı 1 milyon Osmanlı altını borçlanmış vaziyetteydiler bu Müslüman azınlığa karşı. Balkanlara gelecek olursak Sırpların 20. yüzyıl sonlarında bile... ...Slav olarak kabul edemedikleri boşnaklarla olan gerginliklerinde de... ...en önemli etmenin toprak mülkiyeti olduğunu Cevdet Paşa çok iyi açıklıyor... Burada Cevdet Paşa'nın kendi metnini okumayacağım size. Ben kendim bir sadeleştirme yaptım. İzninizle onu okuyacağım şimdi. Biraz uzunca ama durumu anlamak açısından çok önemli. Cevdet Paşa'nın sözleri. O zaman bağımsız mutasarrıflık olan Hersek sancağıyla ile Bosna eyaletinde bulunan diğer sancaklarda toprakların çoğu çiftliklere bölünmüştü. Ve bunların sahiplerine eshab alaka denirdi. Bu çiftliklerde Hristiyanlar, Hristiyan çiftçiler yarıcılık ya da üçleme veya dörtleme biçiminde kiracıydılar. E, yarıcılık demek de tabii e, ikileme yani e, gelirin yarısı kiracının yarısı toprak sahibinin oluyor. Bunlara baştinalı çiftlikler denilir ki. Kiracılar babalarından, dedelerinden kalma yerlerde ziraat eyleye geldiklerinden her biri ziraat eylediği toprağı benimsemiş idi. Eshabı alaka olan beyler ve ağalar da onları hoş tutarak korurlar ve toprağın getirisi üzerinde inceden inceye hesaplara gelişmeyip hep müsamaha ederler ve ağalık yolunda muamele edip gerektiğinde onlara faizsiz para bulu verirlerdi. Hasılattan istifade ede geldikleri için taraflar birbirinden hoşnut olarak yaşamaktaydılar. Ve o zaman Borsa her sekte mültezim derdi ve yabancı müdahalesi yoktu. Sonra Maliye Nezareti oraların aşarını iltizama verdi. Mültezimler de bir olup aşar işinde suistimallerle ahaliye haksızlık ettiler. Belki burada iltizam ve mültezim hakkında kısa bir bilgi vermek gerekir. İltizam bir yerin vergisinin toplanmasını devletin ihaleyle birine satmasıdır. Bu sayede devlete taze para girer kasasına. Ama tabii toplanacak olan rakamdan biraz daha düşük bir paraya verdiği için devlet biraz kaybeder. Öte yandan o bölgenin vergisini toplama hakkını satın almış olanlar da... O bölge için öngörülmüş olan vergiden biraz fazlasını aldıkları için köylüye tabii korkunç bir haksızlık yükü düşmüş olur. Devam ediyorum şimdi Cevdet Paşa'dan alıntıya. Durum bildirildiyse de çözümü gecikti. Halbuki çok vakit geçmeden söz konusu beylik çiftliklerinde isyan çıktı ve başka yerlere yayıldı. Bu isyanın önünü almak için asker göndermek gerekti. Asker ve çeşitli malzeme sevkiyatı için 300 bin lira kadar masraf oldu. 300 bin Osmanlı altını, korkunç bir rakam. İmparatorluk hazinesi küçük gelirler için büyük masraflara girdi. Ve işin içine yabancı parmağı girerek Hristiyan çiftçiler şımardılar. Çok yerlerde esabı alakanın haklarını vermeye yanaşmaz oldular. ...eshab-ı alakada geçim kaynakları olan haklarını zor kullanarak almaya kalkıştılar. Böylelikle toprak hukuku kavgası Müslümanlarla Hristiyanlar arasında milli bir düşmanlık biçimine girdi. Evet, bu da gördüğünüz gibi Bosna Hersek'te olanlar. Şimdi, demin sözünü ettiğim, Kazım Karabekir ve Refet Paşaları bir an için savunmaya çalışıp... Bunlar milliyetçi değil, milletçiydiler. Etnik kimliklere saygılı, dolayısıyla da asimilasyona karşıydılar. Hilafeti de bir tür ortak payda olarak muhafaza etmek istiyorlardı. Zaten yakın arkadaşları Rauf Bey de Türk değil, Çelkest'i biçiminde bir iddia ortaya atabiliriz. Nitekim günümüzde de bazı İslamcı çevrelerde Şeyh Said isyanının nedenini hilafetin kaldırılmasında yani Türklerle Kürtler'in çok önemli bir ortak değerinin yok edilmesinde görenler var. Bana kalırsa böyle bir iddia yanlış olur. Zira bir yanda etnik asimilasyonla, diğer yanda sünni olmayan Müslümanların bir şekilde dışlanması arasında bir seçime zorluyor bizi. Burada tabii Müslüman... ...sünni olmayan Müslümanlar... ...dememin nedeni... ...biliyorsunuz ülkemizde... ...birçok Nusayri... ...ve Doğu Anadolu'da da... ...aşağı yukarı... ...beş yüz camii olan... ...Caferi cemaatlerini... ...unutmamamız gerekir. O yüzden öyle söyledim. Ayrıca ben... Şeyh Said İsyan'ın hilafetle değil... ...yerinden yönetimin sonlandırılmasıyla... ...ilgili olduğu... ...yani hem 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki yerinden yönetim ilkesinin 1924 Anayasası'na alınmaması, hem de aşar vergisinin kaldırılması nedeniyle patlak verdiği kanısındayım. Başka bir düşüncem de, Cumhuriyet devrimini gerçekleştirenlerin 1920'lerde bir yerinden yönetim seçenekleri olduğunu düşünmenin ağır bir anakronizm olacağıdır. Burada e, e, bilmeyenler için e, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun e, 11 ve 14. maddelerini e, okuyacağım. E, göreceksiniz ki e, yani son derece yerinden yönetimci bir e, e, kanun bu. E, 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 11. maddesi şöyle diyor. Vilayet, mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti aizdir. Harici ve dahili siyaset, şer'i, adli ve askeri işler, beynemliler, iktisadi ilişkiler ve hükümetin genel vergileriyle birden fazla vilayete ilişkin hususlar, müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisi'nce belirlenecek kanunlar çerçevesinde vakıflar, medreseler, eğitim, sağlık, iktisat, ziraat, nafa ve e, toplumsal dayanışma. Bu biliyorsunuz e, bir zamanlar bir bakanlığımızın adıydı. Hala e, öyle mi bilmiyorum. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı diye şey yapıldı. Biliyorsunuz muavenette zaten yardım demek. Dolayısıyla sosyal yardım işlerinin tanzim ve idaresi vilayet meclislerinin selahiyeti dairindedir. Bir de 14. madde. Vilayette Büyük Millet Meclisi'nin vekili ve mümessili olmak üzere vali bulunur. Vali Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından tayin olunup devletin genel ve ortak vazifelerine bakmaktır. Vali yalnız devletin genel görevleriyle mahalli yerel görevler arasında çatışma hukuunda müdahale eder. Bakın şimdi bu 1924'te ki anayasamıza ilk Cumhuriyet anayasamıza girmeyecek. Demin söyledim, 1920'lerde bir yerinden yönetim seçeneği olduğunu düşünmek ağır bir anakronizm olur diye. Bu konuda ısrarcıyım. Tabii şu soru gelebilir aklınıza. E, o zaman 1921'de bu kanunu niye çıkarttılar? Gayet basit cevabı. Kürtleri katabilmek için. İki, bazı yörelerde eşrafı, ee, gene e, e, o dönem, o dönemin şartlarında yaşadıkları bölgelerin efendileri olarak tutmak için yapıldı. Netikim biraz evvel söylediğimde biliyorsunuz, Aşar'ın da kaldırılması dedim. E şimdi Aşar'ın kaldırılması çok önemli bir olay. Neden ve Ankara'daki hükümetin de ne kadar incelikli iş yaptığını gösteriyor. Çünkü Aşar. ...vilayet meclisleri tarafından kullanılan bir vergi. Yani aşar vergisi biliyorsunuz. Tarımdan alınan yüzde on vergisi. Bu vergi toplanıp Ankara'ya gitmiyor. Ya da eskiden İstanbul'a gitmezdi. Vilayetin kendi kullandığı bir vergi bu. Bir de vilayet meclisinde tabii vilayetin kodamanları bulunduğu için... ...istedikleri gibi kullanıyorlar. Dolayısıyla artık vilayet meclislerini kaldırıyorum... Merkezi bir devlet yapıyorum demiyor Ankara. Çok güzel bir şekilde o filayet meclislerinin maddi imkanını kesi veriyor aşeri kaldırarak. Tabii bu arada Şeyh Said gibi bir takım başkaları da aynı zamanda o verginin mültezimleri de olduğu için fazladan da para kaybetmiş olacaklar. Yani merkezileşmenin bir şekilde yerleşmesi ve bana kalırsa şey saydıysa yanda bunun için çıkıyor. Evet ben de ulusçuluğun devleti değil devletin ulusçuluğu yarattığı kanısında olarlandı. Ancak ulusçuluğu çalışırken Balkanlara özgü bir özelliği unutmamamız da yararlı olur sanırım. Ne Yunanistan ile Bulgaristan'dan birini seçmek zorunda kalarak yer değiştiren veya yabancı dillerde adı Türkiye olan Osmanlı Devletleri'nin topraklarına göç etmeye zorlanan bireylerin, ulusal bir kimlik geliştirme yolunda yerleştikleri ülkenin resmi tarih ve edebiyat ders kitaplarına pek gereksinim duymadıklarını söyleyebiliriz. Yani... ''Sen Bulgarsın, burada ne işin var?'' diye Yunanlı Bulgar'ı kovduğu zaman... ...adamcağızın bir de yaşasın Bulgaristan, en büyük Bulgaristan falan söylemine hedef olması gerekmiyor. Zaten daha oradan kovulurken anlamış, ona söylenmiş. Türk de aynı. Sen, ''Seni Müslüman olarak kovuyoruz.'' demiyor. Zaten bu konuya gene geleceğiz. ''Sen Türksün.'' diye kovuyor. E o zaman da adamcağızın yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ders kitaplarına ihtiyacı yok. Böyle bir Türk kimliği geliştirmek için. Daha kovulma süreci dediğimiz şey başladığında bu oluyor. Bu göçmenlerin Müslüman oldukları için Batı Anadolu'ya yerleşenlerinin yeni yurtlarındaki Hristiyan yoğunluğunu gördüklerinde biraz şaşırdıklarını... ...ve yadırgamadan da öteye giden listelere kapıldıklarını hayal etmenin de çok zor olmayacağı kanısındayım. Yani madem benim Müslüman diye buradan kovdular o zaman e, buradaki Hristiyanlar ne oluyor diye sormaya başlıyor. Bunların zaten Balkan Savaşı sonrasında Ege ve Güney Marmara bölgeleri Rumlarının... ...ittihat ve terakkinin şiddet politikası nedeniyle kaçmaya zorlanmasını çok doğru ve haklı bulduklarından da hiç kuşkum yok. Kaldı ki bu tür bir tepki göstermek için mutlaka dedelerinin mezar taşlarının bulunduğu toprakları terk etmek zorunda kalmış olmak da gerekmiyordu. Zira Dido Sotiru'nun kardeşi gibi birçok Osmanlı Rum'u hem 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda hem de Balkan Savaşı'nda Yunan ordusunda gönüllü olarak savaşmışlardı. Ve bunu yalnızca onları sınır dışı etmek için arayan Osmanlı polisi değil, yerli Müslüman komşuları da biliyordu. Aynı Yunan ordusu 1919'da Ege kıyılarına çıktığında bölgede savunma amacıyla toplanan kongrelerin hemen hemen hepsinde nüfus mübadelesi istenecekti. Yani bakın son yıllarda işte böyle Atatürkler, İnönüler, Venizeloslar gibi bir takım hayırsızlar, buralarda iktidara gelmişler. Ve zavallı Türkler ve zavallı Rumlara mübadele diye bir şey empoze etmişler tarzında bir yaklaşım var ki tarih bunu hiç böyle göstermiyor. Yani bunu toplumlar istiyor. Tabii şunu da unutmamak lazım. Mesela Dido Sotirio biliyorsunuz meşhur ...romansı, otobiyografi... ...değil mi? Benden selam söyle Anadolu'ya. Ee, e, e, e, Yunan ordusu... E, ...Ege kıyılarına çıktığı zaman... E, ...oradaki... E, e, ...Rumların... ...nasıl ikiye bölündüğünü ve çoğunluğun... E, ...Yunan ordusuna katılmanın... E, ...katılma taraftarı olduğunu çok güzel anlatır. Hatta kendisi de... E, ...buna karşı olduğu için... E, e, suçlanır e, e, mahalledeki arkadaşları e, tarafından ayrıca kardeşinin e, kaçıp e, Balkan Savaşında e, Yunan ordusuna katılmasına da çok e, kızar e, son zamanlarda e, Yunan ordusunun işte gelmesi karşısındaki e, olumlu tepkiler, özellikle de İstanbul Rumlarının e, e, olumlu tepkileri, hatta açıkça söyleyelim Yunan ulusçuluğu konusunda ise, Türkçe'de iki iyi örnek var. E, bunlardan bir tanesi Akilem, Akilas Milas'ın, e, ki kardeşi herkül Milas Türkçe'ye çevirmiştir. Oğlunuz Er Savaşırken Öldü e, adlı kitap. E, kitap Yayın Evi tarafından çıkartılmıştır. Diğeri de Yorgos Teotokas'ın 1930'larda Yunanistan'da çok etkili olduğu her halinden belli olan Leonis adlı romanı. Bunu da ikinci baskı üstelik. Daha önce yanılmıyorsam kitap yayın çıkarmıştı. Şimdi İstos yayınlarından bir ikinci baskısı var. Yani bunlar basbayağı İstanbul'da Yunan milliyetçiliği yapıp kalkıp Yunan ordusuna katılıyorlar. Tabi bunun tersi de var. Ee, ...çok önemli çevirileriyle tanınan Rusça bilen Ender Osmanlı subaylarından biri ee, Rahmi Apak. Ee, Rahmi Apak 70 yıllık bir subayın anılarında çok ilginç bir öykü anlatıyor. Ee, Sakarya Savaşı bitmiş, ee, süvariler e, Sakarya'nın batı yakasına geçmişler... ...işte Yunan ordusunu kovalayacak kadar güçleri yok ama etrafı kolaçan ediyorlar. Bir de bakıyorlar ki bir yerde Yunan ordusundan kaçmış böyle 8-10 Yunan askeri. Aa diyor Rahmi Bey, bir baktım diyor, aralarında diyor, benim diyor Edirne'deki berberimin kantası var. Şimdi adını unuttum adamın, Aleko mu, mu neyse... Yahu utanmıyor musun sen ee, Yunan ordusuna girip bizimle nasıl savaşıyorsun? Bu nasıl şey falan deyince e, adamcağız Rahmi Bey diyor. Ben diyor bu orduya katılmadım, gönüllü falan olmadım. Burası artık Yunanistan oldu. Sen de Yunanistan vatandaşısın. Hadi bakalım e, vatan hizmetine diye beni aldılar orduya diyor. E, şimdi yani bunlar öngörülemeyecek bir takım... E, e, e, İlginç de hikayeler var. Ve... E, ...Türk ulusçuluğunun... ...belki işte Bulgar-Yunan ulusçuluğunun vesaire de... ...oluşum aşamasındaki karmaşıklıklara bana kalırsa... ...çok e, e, önemli e, e, eklemeler yapıyorlar. O yüzden mübadele e, isteklerinin... E, e, ...yani hani sivil toplum işte halk ne diyeceksek e, e, yani bunu tabii küçümseyerek onları fetişleştirenlere takılmak için e, küçümseyerek söylüyorum. E, ayrıca yani kimse alınmasın, gücenmesin ama bu mübadele isteklerinin arkasında Anadolu Müslümanlarının uzun bir süredir Hristiyanlara karşı biriktirdikleri haset vardı. Zira Anadolu'da Büyük toprak sahiplerini ve görece az sayıda olan tüccarları bir yana bırakacak olursak, Balkanların tersine Müslümanlar fakir, Hristiyanlar zengindi. Bunun nedeni Osmanlı yöneticilerinin, özellikle de vergi mültezimlerinin, gadrine uğrayanların ezici çoğunluğunun Müslümanlar olmasıdır. Çünkü Osmanlı muktedirleri bir tek Müslümanlara diş geçirebiliyorlardır. ...bilinen rakamların ya da oranların üzerine çıkan bir vergi alma girişimine... ...hemen kilise kanalıyla, yani başkentteki patrikaneler vasıtasıyla itiraz ediliyor. Bu yeterli olmazsa, ki nadiren yeterli olmuyordu... ...devreye Fransız, İngiliz ya da Rus büyükelçilikleri giriyordu. Bu yüzden Müslüman köylü tek başına kalıyordu mültezim karşısında... ...böyle bir hak arama mekanizmasından mahrum olduğu için. Bu yüzden de parası olan Müslüman bile... ...göreli refahını göstermemeye o kadar alışmıştır ki... ...parayla imanın kimde olduğu bilinmez lafı... ...atasözü mertebesine yükselmiştir. Eski Ermeni ve Rum köylerini görmüş... ...ya da Osmanlı, Ermeni ve Rumları hakkındaki... ...resimli kitaplara göz gezdirmiş olanlarınız... ...bu atasözünün Anadolu Hüristiyanları için pek geçerli olmadığını fark etmişlerdir sanırım. Bu noktada da önemli bir tarihçinin bir kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. Bu konuya çok doğrudan ilişkili. Abdurrahman Şeref Bey'in Tarih Musahibeleri adlı kitabı. Bunun da Latin harflerine çevrili yeni bir baskısı var. Dolayısıyla buna da bakabilirsiniz... Bakın Abdurrahman Şeref Bey ne diyor? Malum olduğu üzere... ...Rea'ya... ...dediğimiz... gayri Müslim tebaa... ...harbe iştirak... ...vesayü amelde ihtiyarı... ...tekasül ve maniaya... ...tesadüf etmedikleri cihetçe... ...nüfus cezaiyata uğramazlar... ...ve Rea'ya köyleri... kuray Müslüme'den daha... ...mamur ve müreffeh görünürdü. Yani... Bunlar, bu kitap 1923'te yayınlanmıştır. İçindeki makaleleri de işte ondan önceki yıllarda. Yani 100 yıldan fazla bir zaman önce Abdurrahman Şeref Bey bakın diyor Hristiyan köyleri ya da kasabaları, Türk köyleri ve kasabalarından daha zengin gözüküyor. Şimdi bu haset var. yani Anadolu'da 19. yüzyılda iyice keskinleşen bu durumun yarattığı bana kalırsa, etnososyolojik ama giderek de siyasal açılarından çok karmaşık olan başka bir sonuç da var. Daha doğrusu birçok sonuç var. Bu sonuçlar arasında özellikle Türk ulusçuluğu açısından en önemlilerinden olduğunu sandığım biri bir algı sorunudur. Ve Hristiyanlara karşı duyulan hasetin giderek düşmanlığa dönüşmesini de açıklar. Bilindiği gibi 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren özellikle de 1838 Baltalimanı Antlaşması'ndan sonra yoğunlaşan Batı Avrupa ticaretinin Osmanlı pazarındaki aracılık işlevini dışlayıcı bir biçimde yerli Hristiyanlar üstlenmişti. Burada da onların bir kabahati yok. Fransız, İngiliz geldiği zaman onları e, yerel e, yöneticisi olarak alıyor. Bu nedenle Ermeniler ve Rumlar Batı Avrupalıların yerli ajanları gibi görülür oldular. Yüzyılın sonunda ortaya çıkacak olan İttihat ve Terakki Hareketi'nin başat olarak Hristiyanların yerini almak isteyen Türklerin, ...ve bir dereceye kadar yeniden palazlanmaya çalışan Yahudilerin hareketi olmasının nedeni budur. Yani mesela Ömer Seyfettin'in ilk öykülerine baktığınızda ki ilk aklıma gelen primo Türk çocuğudur ama başkaları da var... ...o rekabetin nasıl canlı bir şey olduğunu görüyorsunuz. Zaten İttihat ve Terakki'nin Selanik kökenli kurucularına... Işte ...Mithat Şükrü Bey'e, mi? genel sekreter ya da meşhur maliye Nazını Cavit Bey... ...bunların hepsi oranın Müslüman tüccarlarının çocukları. Bu da dediğim gibi çok önemli. Halbuki... Batı Avrupa'dan gelen tüketim mallarının Osmanlı pazarını istila etmesini yerli üretim üzerindeki olumsuz etkisi başta Ermeniler gelmek üzere Hristiyanları da vurmuştu. Örneğin bir Fransız konsolosluk raporuna göre Diyarbakır'da hepsi Hristiyanlar tarafından işletilen ve 600 kişinin çalıştığı 230 bakır imalathanesinden 1889'da ancak 30'u ayakta kalabilmiş... ...ve iş gücü 100 kişiye düşmüştü. Bu ve buna benzer nedenlerle... ...birçok Ermeni'nin de epey bir süre... ...ittihat ve terakkiye sempati göstermiş olmasına karşın... ...1913'te başlayan Milli İktisat Hareketi'nde... ...Müslüman alttan bütün gayrimüslimlerden... ...alışveriş yapmaması istenmiştir. Yani bu... ...ulusçu olmadıklarını... ...enternasyonalist oldukları iddiasında olan çevrelere bile sirayet etmiş. Mesela Türkiye Komünist Partisi'nin yayın organında bile, yani aydınlık dergisinde... ...Türkiye'deki işçi ve köylü sınıflarını eskiden emperyalistlerin ve yerli Hristiyanların sömürdüğü söylenebilmiştir. Bu hakikaten yani bir şekilde genlerimize işlemiş bir şey gibi gözüküyor. 19. yüzyılda ortaya çıkan, daha önce söylediğim birçok sorundan, gene çok önemli olduğuna inandığım biri de, bütün Osmanlıların eşit oldukları ilkesinin, yani ortaya atıldığında iddia da anasır unsurların birliği, anasır unsurlar demek adı verilen ve Rusya ile Avusturya'da da gördüğümüz hanedan milliyetçiliğinin ...gündelik yaşama geçirilmesinde yaşanan zorluklardan oluşuyor. İddia'da anasır ya da Osmanlıcılık politikasını Ahmet Mithat Efendi çok iyi tanımlıyor. İzninizle ondan da kısa bir alıntı yapacağım. Bakınız ne diyor. Osmanlılık, Gazi Ertuğrul Beyoğlu Osman Gazi Hazretlerinin kendisine... ...ve ondan sonra bu şanlı hanedanın en büyük ve en olgun varisi olan hükümdar şevketli padişahımıza tabi olmayı siyasi asli mensupluk bilmekten ibarettir. Hangi din ve mezhepten ve hangi kavim ve milletten olursa olsun Osmanlı'nın şanlı bayrağı altında toplanıp biriken medeni bireylere Osmanlı ve bunlar üzerine hükümet eden devlete de devlet-i aliyeyi Osmaniye denilmiştir. ...bunu da Ahmet Mithar Efendi, ...1877'de yazmış. Kitabının adı da... ...Üssü İnkılap. Onun da... E, ...sadeleştirilmiş... ...Latin harfli bir baskısı var. Şimdi bu konuda... üzerinde durmamız gereken ilk nokta... ...söz konusu politikanın... ...bana kalırsa çok gecikmiş olmasıdır. Ancak burada... E, ...gecikmişlikle... E, Karşı olgusal bir iddiada bulundum. yani işe daha erken girişilebileceğine ve zamanında başlanmış olsa başarıya ulaşabileceğine inandığım sanılmasın. Burada gecikmeden kastım, iddia da anasır politikasına gelindiğinde Osmanlı toplumunun çoktan beri, bazılarını da gördüğümüz nedenlerden ötürü... Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak derin bir biçimde ikiye bölünmüş olduğunu vurgulamak. Bilindiği gibi anlamı Arapçada güdülen sürü ve klasik Osmanlı taksonomisinde vergi verenler ya da yönetilenler anlamında yani herhangi bir etnik veya dinsel gönderme olmadan kullanılan reaya sözcüğü 18. yüzyılın sonlarında gayrimüslim anlamında taşır oldu. Buna karşılık olarak da Müslümanlara milleti hakime, yani egemen cemaat denmeye başladı. Tanzimat devreye girene kadar geçen onlarca yıl boyunca bu terimlerin kültür dünyasına egemen olmuş olduklarını söylemek abartılı olmaz sanırım. Ayrıca biliyorsunuz Tanzimatla birlikte. ...biraz evvel söylediğim o yabancı tüccarların... ...yerel temsilcisi olması olayını da unutmayalım. Bu yeni ayrımın yani reaya sözcüğünün... ...güdülen, yönetilen, vergi veren anlamına gelen sözcüğün... ...nasıl olup da gayrimüslim anlamına geldiğini... ...ve karşılığında da millete hakime denmesi Müslümanlara... Ne zaman başladığına ilişkin herhangi bir bilimsel çalışma henüz yok. Benim kişisel tahminim söz konusu anlam kaymasının ya da kaymalarının 18. yüzyılda Avusturya ile yapılan neredeyse her savaşta özellikle Sırplar'ın isyan etmesi üzerine Hristiyan ahaliye karşı oluşan güvensizlikten kaynaklandığı yönünde. Ama bu konuda ...iddialı değilim. Dediğim gibi yapılmış bir şey yok. Ancak konumuzdan birazcık sapma pahasına da olsa... ...size ilginç bir bilgi vermek isterim bu konuda. Çünkü o isyanlar... ...sonucunda ortaya çok ilginç bir olay çıkıyor ulusçuluk tarihi açısından. Ve yani ilginç tabii... ...hani başka sözcükler, başka sıfatlar da kullanabilirdim. Çünkü çok yakın bir geçmişte bile kan dökülmesine neden olan bir gelişme burada söz konusu oluyor. Bu isyanlar bastırıldıktan sonra... ...Kosova bölgesi, Sırpları büyük çapta kuzeye kaçıyorlar. Yani Kosova bölgesini bırakıyorlar... Onların bıraktıkları topraklara da yöredeki dağlık yörelerden inen Arnavutlar yerleşiyor. Yani Kosova sorununun ilginç bir özelliği tarihsel Sırbistan. Ama bir bakıyorsunuz 21. yüzyıl başına gelindiğinde Sırplar orada Arnavutlardan daha azlar. Hem de çok daha azlar. Ama tarihsel olarak müthiş bağlılar ve o yüzden işte bildiğiniz korkunçluklar oluştu. Bu da Balkan Ulusluluk Tarihi'nin ne kadar karmaşık olduğunu bize gösteren öyelerden bir tanesi. Şimdi efendim bu demin girdiğimiz konuya devam edecek olursak, yani işte bütün Osmanlılar eşittir. ...hangi dinden, hangi mezhepten, hangi etnisiyle olursa olsun, bu tanzimatla başlandığı söyleniyor ama bana kalırsa yanlış. Bu tanzimat döneminin ilk tarihçisi bir Fransız'dır. Bir diplomat, Edouard Engelhardt, La Turquie, et Le Tanzimat kitabı, ki Türkçe'ye de çevrilmiştir. Hem de çok eskiden çevrilmiştir. Osmanlıca Türk Latin de var. Biliyorsunuz onun kitabında Sultan II. Mahmut'un artık tebaanın Müslüman olduğunu camide, Hristiyan olduğunu kilisede, Yahudi olduğunu da sinagogda gördüğümde anlamak istiyorum sözünü gerçekten söylediğine inandığını yazar. Ancak bu sözün eşitlik anlamına gelmediğini unutmamamız lazım. Ee, yalnızca kılık kıyafet konusundaki yasakların kalkmasına ilişkin bir sözdür bu. Onu da e, hemen e, eşitlik yani 1830'ların ilk yarısında daha ikinci Mahmut padişahken başladı diye almamak lazım. Kaldı ki... Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisi ki haraç da denir biliyorsunuz. Bu cizye vergisi ikinci Mahmut döneminde çok sıkı bir de zamma tabi tutuluyor. Böyle %50 oranında falan bir zam yapılıyor. Öte yandan söz konusu verginin tamamen kaldırıldığı... ...yani 1855 56 yıllarından bahsediyorum. Ve teba eşitliğinin sağlandığı ıslahat fermanı sürecinin Osmanlı yönetici sınıfının büyük bir bölümünce nasıl benimle, benimsenmemiş olduğunu gene Cevdet Paşa'dan öğreniyoruz. Bakın Cevdet Paşa ne diyor? Islahat fermanının hükmünce Müslüman olan ve olmayan tebaanın tüm haklarında eşit olmaları gerekiyordu. Bu ise Müslümanlara pek ziyade dokundu. Müslümanların birçoğu milletimizin Babalarımız ve atalarımızın kanıyla kazanılmış olan kutsal haklarını bugün kaybettik. İslam milleti hakim milletken böyle kutsal bir haktan mahrum kaldı. Müslümanlar için bu ağlanacak ve yas tutulacak bir gündür diye söylenmeye başladılar. O sizin e, lise tarih kitaplarında okuduğunuz ıslahat fermanının e, ilan edildiği gününü anlatıyor Cevdet Paşa burada. Devam ediyorum. Gayrimüslim tebaa ise o gün yönetilen durumundan çıkıp hakim milletle aynı seviyeye gelmiş olduğundan onlar için bu sevinçli bir gündü. Lakin fermanın, patriklerin ve diğer dini yönderlerin görevlerini de içeriyor olmasından ötürü bunlar da hoşnut olamadıkları gibi. Bir de öteden beri Osmanlı Devleti'nde Müslümanlardan sonra Rumlar... ...daha sonra Ermeniler... ...daha sonra da Yahudiler... ...derece derece saygın olduklarından... ...ve artık hepsi aynı derecede... ...tutulacaklarından... ...Rumların bazıları... ...devlet bizi Yahudilerle bir tuttu... ...biz İslam'ın üstünlüğüne razıydık... ...diye itiraz ettiler. Bu yüzden... ...o gün hava nasıl pusluydiyse... ...ferman okunurken... ...Arz odasında bulunanların da... ...çoğunun yüzü asıktı. Yani... Az insan bunu destekliyor. Çoğunluk istemeye istemeye yapıyor. Yani gayrimüslimle eşit olmak... ...bugün bile kabul edemeyenler var biliyorsunuz. Gerçi Müslüman Osmanlı yöneticileri... ...ve seçkinleri arasında... Bunu kabul edenler de var. Ama yani bakın İstanbul başkentte bile e, e, bu tam anlamıyla e, e, özümsenememiş. Hepinizin bildiği meşhur bir e, anekdot vardır. Onu hatırlatacağım size. Gene e, biraz evvel sözünü ettiğim Abdurrahman Şeref Bey'in Tarih Musahebeleri yani Tarih Söyleşileri kitabında geçen. Bakın ne diyor orada? Galata'da, Voyvoda karakolunda eskilerden bir komiser varmış. Hristiyan ahali ara sıra bir Müslüman'ı yakalayıp karakola götürür... ...ve bana gavur dedi diye cezalandırılmasını istenmiş. Komiser, ey oğul anlatamadık mı? Şimdi tanzimat var. Gavura gavur denmeyecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu İstanbul'daki bir komiser. Gavura artık gavur demeyeceğiz diyor... Yani siz düşünün Anadolu'da neler oluyor ya da Suriye'de vesaire. Onu da şimdi söyleyeceğim zaten. Şimdi dediğim gibi bu çoğunluğun belki kabul edemediği bir şey ama Osmanlı yöneticileri ve seçkinleri arasında bu unsurların birliği yani Osmanlılık ilkesine samimiyetle inanan Giderek de bunu pekiştirmek için temsili rejime yani parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini savunan birçok birey vardı. Okullaşma yani sınıf arkadaşlığı özellikle de yüksek okullara gidenler arasında bunu sağlayan önemli bir yetmendir. Ayrıca 19. yüzyılın ortalarından itibaren gayrimüslim devlet memurlarının sayısındaki artışın da bu yönde önemli bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Az sayıda da olsa 1915'te Ermenilere reva görülen korkunçluklara katılmayı reddeden vali ve mutasarrıflar bu gelişmenin bir sonucudur. Ama Osmanlı taşrasının çeşitli yörelerinde karşımıza çıkan farklı bir dizi dinamik cemaatler arasındaki eski gerginlikleri iflah olmaz düşmanlıklara dönüştürmüştür. Örneğin 1850'lerde Şam, Halep ve Lübnan yörelerinde görülen Müslüman-Hristiyan çatışmaları, Fransızların devreye girmesiyle özerk ve Hristiyan çoğunluklu bir cebeli Lübnan sancağının ortaya çıkmasına neden olmuştur ki, bunun yarattığı cemaatler arası gerginlik günümüzde bile sürmekte. Rus istilası sonrasında toplu olarak göç eden Çerkeslerin önemli bir bölümü, Doğu Anadolu'da Ermenilerin yaşadığı topraklara yetiştirildiği için bu iki cemaat arasında ilginç bir doktora tezine konu olan bir gerginliğin tohumları atılmıştır. Gene Doğu Anadolu'da gördüğümüz ve çok eskilere dayanan Ermeni-Kürt gerginliği 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından itibaren 1915'e kadar sürecek kanlı safhasına girmişti. Bu savaşın hemen sonrasında 1880'de çıkan Şeyh Ubeydullah isyanının nedeni de Kürtlerin yaşadıkları bölgelerin önemli bir bölümünde bağımsız bir Ermenistan ya da özel bir Ermeni yönetimi kurulacağına ilişkin tedirginliklerdi. Ayrıca demin gördüğümüz örnekte olduğu gibi başkentte bile tereddütlere neden olan ilkelerin Kaşra yöneticilerince adaletli bir biçimde uygulamaya geçirilmediğini de unutmamamız gerekir. Nitekim Balkan Savaşı'nda da kuşatılan Osmanlı ordusunda bulunan Ermeni askerlerinin kahramanca savaştıkları günlerde, yani bunu e, e, Yanya'da e, bulunan bir subayın anılarında görüyoruz. Çok da önemli bir adam İsmail Hakkı Oktay yani Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yapmış Ahmet Tevfik Paşa'nın oğlu. İsmail Hakkı Oktay. Doğu Anadolu'nun çeşitli örelerinde Ermeniler sürekli öldürülüyor ve yöneticiler de bu duruma seyirci kalıyorlardı. Bu nedenle Van Valisi Kürt İzzet Bey'in görevine Nisan 1913'te son verilmiştir. Tam o dönemde Ermenilerin kendilerine yapılan saldırılardan ne kadar sık şikayet ettiklerini görmek istiyorsanız, Murat Bardakçı'nın yayımladığı Mahmut Şevket Paşa'nın Sadaret Günlüğü kitabını okuyabilirsiniz. Ayrıca çok kıymetli bir kitap. Yani o korkunç dönemde nasıl bir... Osmanlı Başbakanı nasıl olunur? Onu <gülüyor> Zaten çok iyi gösteren bir e, e, e, kitap. Ama bu konuda da çok güzel bilgi veriyor. Efendim bugün artık Hristiyanların yok denecek kadar az olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ancak Balkan ülkelerinde birçok Müslüman kaldığı gibi Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da da çok sayıda Türk var. Yani yukarıda yukarıda e, e, ...biraz önce diyelim... Diyor. ...Metin yukarıda diyor... ...kitap olarak çıkacak. Değindiğim... ...toprak zenginliğinin... ...el değiştirmesinin... ...bir de... ...dinsel türdeşlik aramayla... ...eşlenmediğini... ...ve... ...bizden farklı... ...yani Türkiye'den farklı bir durum... ...olduğunu görüyoruz. Burada... Anımsanması gereken bir nokta da tabi Lozan'da karara bağlanan nüfus mübadelesinin Türkiye tarafından istenmiş olmasıdır. Bu ise biraz daha eskiye dayanan bir öykünün son safhası. Şöyle ki Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan ve Osmanlı Devleti arasında çok ciddi bir nüfus mübadelesi yapılmıştı. Ve Doğu Trakya'da yaşayan bütün Bulgarlar çıkartılmış yerlerine eşit sayıda Bulgaristan Türk'ü alınmıştı. İttihat ve Terakki Hükümeti benzer bir anlaşmayı Yunanistan'la da yapmak istemişti. Ama Yunanistan'ın bunu reddetmesi üzerine yukarıda değindiğim kaçırtma politikası uygulandı. Söz konusu ettiğimiz coğrafyada ulusçuluk temelinde yapılan birçok savaşa karşın bir tek Türkiye'ye özgü olan bu türdeşlik durumunu açıklayan tarihsel neden ise birinci dünya savaşına kadar etno-coğrafi bir Türkiye'nin olmayışıdır. Yok böyle bir yer. Gerçi Batı Avrupa'da yapılan haritalarda Türkiye adını taşıyan bir bölge daha 13. yüzyılda ortaya çıkmıştı. Ama bu bölge Sinop'ta Karadeniz'e, Alanya'da da Akdeniz'e açılan bir Orta, Do- Orta Anadolu ile sınırlıydı. Ne Osmanlıların... ...ne de artık ulusçuluk aşamasına gelmiş olan Türklerin muayyelesinde... ...Bulgaristan, Sırbistan ya da Yunanistan dendiği zaman... ...aşağı yukarıda olsa akla gelen türden bir ulusal Türk coğrafyası yoktu. Hele hele bir Türkiye hiç yoktu. Anadolu diye bir yer vardı. Yani 1910'larda yapılmış... E, ...koskoca bir harita var e, çalışma odamda. Üzerinde Anadolu'yu şahane yazıyor. O kadar. imparatorluk Anadolu'su yani. Türk ulusçuluğu, Palazdan'ı bütün Anadolu'yu Türkiye olarak görmeye başladığında, başladığında ise... ...bölgenin hem doğusu hem de batısı çoktan biridir ciddi bir rekabet alanı oluşmuştu. Gene batı dünyasında yapılan haritalar Anadolu'nun doğusunda tarihi bir Ermenistan... ...batısında ise ondan daha az tarihi olmayan bir İyonya gösteriyorlardı. Üstelik bölgesel olarak azınlıkta olsalar bile... ...Ermeniler Van kendinde nüfusun %70'ini... ...Rumlar ise Ayvalık kasabasında nüfusun %90'ını oluşturuyorlardı. Anadolu'nun 3 milyon civarında nüfus kaybetmesi... ...ve daha da fakirleşmesi sonucunu doğuran bu rekabetlerin... Birinci Dünya Savaşı'nda ve sonrasında nasıl son bulduğunu burada yeniden anlatmak gerekmez sanırım biliyorsunuzdur. Ancak şunu unutmayın yani Bulgaristan'ın ya da Yunanistan'ın gerektiği kadar büyük olmadığını ya da gereğinden çok fazla yere yayıldığını iddia edenler olabilir bu zaten ulusçuların değil mi en önemli tartışma alanlarından bir tanesi. Ama o adamlar bu işleri yapmaya başladıklarında bir Bulgaristan var. E bir Türkiye işte ancak orada Anadolu'da var. Yani Sevr Antlaşması'nın Türklere bıraktığı yerin daha ilerisine giden bir Türkiye tekrar ediyorum. Türklerin de aklında yoktu bir dönem boyunca. Bunu sakın unutmayalım. Yani Bir de şöyle bir karşılaştırma yapalım. Bakın, mesela 1877 Aralık ayının sonlarında İstanbul'da başlayan korkunç bir konferans var. Tersane konferansı deriz biz Türkçe'de. Avrupalılar buna İstanbul konferansı diyorlar. Konstantinopel konferansı. Neyse. Orada işte sıkıştırılıyor Osmanlılar. Neymiş efendim? Reform yapılacakmış işte Balkanlar'da falan. Delegelerden bir tanesi diyor ya, diyor Bulgaristan'da diyor bir şeyler yapmanız lazım. Türkiye'yi temsil eden Saffet Paşa, Bulgaristan mı? Ne Bulgaristan? Biz Bulgaristan diye bir yer bilmiyoruz. Bizim bir Tuna vilayetimiz var. Oradan mı bahsediyorsunuz diyor. Şimdi... Bu e, tartışmanın geçtiği yıllarda Türkiye diye bir yer yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yavaş yavaş olacak. E, dolayısıyla e, e, yani e, bir Yunanistan, bir Sırbistan dendiği zaman söylenen gibi bir Türkiye'nin olmayışını fazla yadırgamamanızı ümit ederim. Bugünkü Türk ulusçuluğunun ayırt edici bir özelliği de, yerine göre batı düşmanlığı veya anti olarak kendini gösteren bir siyasal timlik ve duygu dünyasında e, karşımıza çıkıyor. Herkesi kendine düşman gören, değil mi yani bir tür e, e, perseküsyon kompleksi diyebileceğimiz bir şey yani... E, ...bu perseküsyon kompleksili dünyanın da başlangıcını Türk ulusçuluğunun palazlanma dönemi olan ikinci meşrutiyete yerleştirebiliriz. Nitekim Osmanlı Devleti'nin batılı bir siyasal sistemi benimsemesini isteyen... ...buna koşut olarak Müslüman Türklerin de Müslüman olmayan, Batılar, Müslüman olmayan Osmanlar gibi batılı... ...yani kapitalist burjuva toplumuna özgü değerlere göre eğitilmesini işte ne bileyim kızları eğiteceğiz filan ve örgütlenmesini isteyen ulusçular, aynı zamanda batıya karşı eleştirinin de ötesine geçen şiddetli bir söylem oluşturmuşlardı. Özetle söyleyecek olursak, Türk ulusçularının batı dünyasıyla bir aşk-nefret ilişkisi vardı. Nitekim Balkan Savaşı'ndan sonra bu iyice ortaya çıkacak. Örnek olarak size Galatasaray Lisesi çıkışlı Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucularından ve Türk Ocakları yöneticilerinden Emin Bülent Serdaroğlu'nun Balkan Savaşı'ndan sonra kin gibi pek de şiirsel olmayan bir başlıkla kaleme aldığı şiiriyle Ulusçu Genç Kalemler Derneği'nin şiir ödülünü kazandığını söyleyebiliriz. Şevket Süreyya Aydemir bütün neslinin ezbere bildiğini söylüyor bu şiiri. Şiirin konumuz açısından en caladıcı mısraları da şöyle. Garbin cebin zalimi, yani cebin korkak demek, cebin ve zalimi affetmedim seni. Türküm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi. Şimdi bu adam futbol oynayan, Galatasaray Futbol Kulübü'nü kuran, işte Fransızca bilen filan bir insan. Gerçi daha sonra Cumhuriyet Devrimi'ni gerçekleştiren kadrodaki bütün ulusçuların batı dünyasına bu gözle baktığını söyleyemeyiz. Ama bu mısraların en az bir Türk ocağının, Konya Türk ocağının toplantı salonunun duvarında yazılı olduğunu biliyoruz. Bu söylemin bugün de süre giden bir özelliği Osman Devleti'nin batılı emperyalistlerce parçalandığı inancıdır. Bu ise bir yanda diğer ulusçuluklara meşruluk tanımama. Yani bunu söylerken şu ya mesela Türkler ulusçuluk yaparsa okey kabul edilir ama... ...Ermeniler, Bulgarlar, Yunanlılar bunlar kesinlikle ulusçuluk yapmamaları gereken milletler. Başka ulusçuluklara meşruluk tanımama diğer yanda ise imparatorluğu özlemeye anlamına gelir ki zaman zaman ya Musul Kerkük ya 12 ada ya da Garbi Trakya ilişkin olarak emperyalist yani ne bugünün ne de sınırların oluştuğu dönemin demografik verilerine zerre kadar önem veren ve ulus devletle yetinemeyen hayali bir kimlik dünyasına işaret eder. yani Batılı emperyalistler olmasaydı Bizgüllük Güllistanlık yaşıyorduk. işte bir de bilirsiniz ...işte zenginli olurlardı... ...kimse dinlerine karışmıyorlardı... ...yeter ki ulusçuluk yapmasınlar. Ee, yani... E, ...en geniş anlamıyla... ...Anadolu'nun... ...Türkiye'ye dönüşme sürecinde... ...yani milli mücadelede kullanılan... ...meşrulaştırıcı söylenmede... ...çelişiktir bu. Yani, çünkü misak-ı Milli'de falan... ...biz başka yerleri istemiyoruz... ...çoğunlukta olduğumuz yerler... ...bizim olsun... Wilson Wilson'ın prensiplerinin 12.sine ne kadar sempatiyle baktığını hepiniz bilirsiniz ulusçuların. E, tabii bu noktada Anadolu Savaşı'nın Ermeniler ve Gürcülerle düşük yoğunluklu olarak, Yunanlılarla ise daha yüksek yoğunluklu olarak yapılan savaşların bir toprak rekabeti değil de anti-emperyalist bir savaşım olarak görüldüğünü de unutmamak gerekir. Bolşevik devriminin de etkisiyle anti-emperyalizm öylesine ulusçu bilinçte yer ki, Başbakan İsmet Paşa 1920 ile 1922 arasında yapılan bu savaşa ne ad konacağı kendisinden sorulduğunda, İstiklal Harbi adını önermiştir. Arjantin'deki İspanyolların ya da Vietnam'daki Fransızların rolünü milli mücadele sahnesinde kimin oynadığı belli olmamasına karşın, Türk ulusçularının önemli bir bölümü kendilerini bir sömürge halkı gibi görür olmuştur. Ancak bu algı resmi çevrelerde giderek zayıfladı ve 1930'ların sonlarından itibaren Batı dünyası ile ittifaka girilmesiyle birlikte vurgulanmaz oldu. Ama kaybolmadı. Nitekim 1960'larda Kıbrıs'ta yaşananlar nedeniyle tekrar su yüzüne çıkacak. Ve Türkiye'nin dış politikasında da önemli gelişmelere neden olacaktır. Daha sonraki dönemlerde de biliyorsunuz yani aktualiteden bahsetmek istemiyorum ama zaman zaman bu şey olur. Ne bileyim mesela bir yabancı diplomat ya da işte önemli bir politikacı biraz yüksekten konuştum hemen sömürge valisi gibi konuştu filan lafları ediliyor biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin yakın tarihinin emperyalizmle mücadele tarihi olarak okunması dolayısıyla 1930'larda sol çevrelerin tekelinde kaldı. E, bu dönemde Şevket Süreyya Demir'in Kadro dergisinde geliştirdiği Milli Kurtuluş Hareketleri tezi Cumhuriyet öncesi Türkiye'sini sömürge dünyasıyla özdeşleştirmişti tamamen. Bunun doğru olmadığının az çok bilincinde olunduğundan Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerini betimlemek için Hüseyin Avnişan'da ne olup ne olmadığı tam da belli olmayan, hakikaten benim hiç beğenmediğim bir deyim ne anlama geldiğini de kimse bilmiyor, yarı sömürge kategorisini türetmediyse de popülerleşmesini sağladı. Gerçi bu yaklaşımlar, tekrar ediyorum, yayınlandıkları zamanlarda pek kabul görmediler. Ama 27 Mayıs sonrasında ve 1960'ların üçüncü dünyacılık atmosferinde sol çevrelerde yeniden büyük popülerlik kazandı. Bu arada size şunu söyleyeyim. Bu Hüseyin Avnişanda'nın biri 1961'de, diğeri de 1960'ların ortalarında iki kez daha basılan 1908 İşçi Hareketleri kitabının başlığı... 1935'te ilk çıktığında, 1908'de bir sermayeye karşı ilk kalkınmalar. <gülüyor> yani 1908'de işçilerimiz e, e, e, kapitalizmle değil, emperyalizmle e, mücadele halindeler çok ilginç bir şekilde. E, e, daha sonraki yayınlarda tabii e, yayın evleri e, o saçmalığı bir şekilde yumuşatmışlar anlaşılan... Ben yeni metinleri okumadığım için metinlere de müdahale ettiler mi? Bunu bilemiyorum. Ama biliyorsunuz bu tabii çoğunuza şey geliyordur, aşina geliyordur. Çünkü Milli Demokratik Devrim Hareketi gibi siyasal akımlara mensup olanlar, Türkiye'yi adeta emperyalizmin pençesinde inim inim inleyen bir ülke gibi görüyorlardı. ...Doğan Avcıoğlu'nun başyapıtının başlığı milli kurtuluş tarihidir. Ancak sosyalizmin pratikte görüldüğü kadarıyla çökmesi... ...pratikte görüldüğü kadarıyla ve Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifi... ...Türkiye'nin solundaki batı karşıtı anti-emperyalist damarında giderek zayıflamasına neden olmuştur. Türkiye solunun anti-emperyalizme yaptığı vurgunun zayıflama süreci ise anti söylemi İslamcıların ya da Türk İslam sentezi gibi Kur'anlara sempati besleyenlerin tekeline geçirdi. Gerçi Anadolu Savaşı sırasında en iyi dışa grubu Mehmet Akif'in İstiklal Marşı olan Batı düşmanı, İslami anti ...aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olan Mehmet İzzet de kuramcısını da bulmuştu. Çok genç yaşta ölecek maalesef ama parlak bir araştırmacı. Milliyet nazariyeleri ve Milli Hayat. Bu kitapta Latin harflerine çevrilmiştir, ötüken yayınlarından çıkmıştır. Bu kitapta Mehmet İzzet ulusçuluğu reddeder... ...ve milli mücadelenin ancak esir İslam dünyasının bütünü içinde ele alındığı zaman bir anlamı olacağını savunur. Ee, yani e, yeni bir e, hareket değil. Ancak bildiğiniz gibi Türk İslamcılığının Cumhuriyet'le birlikte yer altına girmesi... ...1940'ların ikinci yarısında yeniden gün yüzüne çıkarken ise... ...antikomünizm nedeniyle Batı dünyasının yanında yer alması... ...İslamcı bir anti ...açıkça dile gelmesini geciktirmiştir. 1970'lerden... ...20. yüzyıl sonlarına... ...kadar... ...yaşanan bir dizi gelişme... ...İslamcı anti ...iyice belirgin bir hale getirdi ülkemizde. Bu gelişmeleri... ...İran İslam Devrimi'nin etkileri... ...sümürge dünyasına... ...özgü koşullarda yazılmış... ...İslamcı eserlerin... ...Türkçe'ye çevrilmesi... ...hatta... İslamcı olmayan ortanın sağ çevrelerin gazetelerinde hatta bu eleştirilere de bu çevirilerin ne anlama geldiğini, Osmanlı geçmişi olan bir Müslüman ülke olan Türkiye'ye bir anlamı olmayacağına dair bir takım eleştiriler yayınladıklarını hatırlıyorum. Ama dinleyen olmadı. O da ayrı bir şey. Doğu bloğunun çözülüp komünizmin yakın bir tehlike olmaktan çıkması. Yani buna soğuk savaşın bitişi de diyebiliriz. Ve dördüncü olarak da ben Filistinlilerin uğradıkları haksızlıklar zincirinin giderek uzaması olarak görüyorum. Yani Türk İslamcılığının e, beslenmesinde. Evet, e, bitirmek için e, e, e, bugünkü Türk ulusçuluğunun e, tevarüs ettiği bu çarpıklıkların e, tabii eğitim dizgemize maalesef e, e, e, yansıdığını görüyoruz. E, ve e, bunların yansımalarını da size günümüzden ve çok yakın geçmişimizden Üç, dışa vurum vererek bitirmek istiyorum. Bunların ilk ikisi tarih müfredatında milli mücadelenin anti bir çaba olduğuna yapılan vurgunun hem tarihsel olarak yanlış hem de bugün gördüğümüz İslamcı ve neokemalist anti-emperyalizmi besleyen bir yaklaşım olduğuna ilişkin. Nitekim günümüzde sol çevrelerde bile milli mücadele anti-emperyalistti ama anti-kapitalist değildi tarzında bir yoruma rastlayabiliyoruz. Bu ulusçuluktan öteye gitmeyen bir çabayı anti bir çabaya dönüştürmüş oluyor. Zira bu mantal dayanarak 1940'larda koskoca bir sömürge imparatorluğunun merkezi olan ülkelerini Alman işgalinden kurtarmaya çalışan Fransız rezistans savaşçılarını da anti-emperyalist yapıyor. Buradaki saçmalık boyutunu uzun uzatıya anlatmaya gerek yoktur sanırım. Bu yaklaşım ama 1994 yerel seçimlerinden sonra Necbettin Erbakan'ın Atatürk bugün yaşasaydı Refah Partili olurdu diyebilmesinin de altında yatan yaklaşım işte. İkinci örnek, ikinci yani aynı çevreden bahsetmeyeceğim tabii. Daha böyle işte... ...demokratik... ...işte Atatürkçü vesaire ...hafif belki sol eğilimli... ...çevrelere ilişkin... ...2000'lerin başlarında... ...Avrupa Birliği'ne katılma yolunda... ivme iyice yükseldiği... ...sıralarda... ...birçok öğrencim... ...bana ve başka meslektaşlarıma da... ...en çok... ...şu soruyu yöneltiyorlardı... ...AB'ye katılırsak... ...Atatürk'ün ulusal egemenlik... kesin ne olacak... Yani bu zaten 20. yüzyıl tarihini falan hiç anlamamak demek oluyor ama... ...yani eğitimimizin ne kadar berbat olduğunu gösteriyor ama bu çok önemli. Aa, ulusal egemenlik Avrupa Birliği'ne katılsak ne olacak? Üçüncü ve son örneğim ise günümüz Türk ulusçuluğuyla... çağdaş insan ve yurttaş hakları arasındaki bilinçsiz ilişkiyle ilgili. Yani bilinçsiz diyorum altını çizerim hatta birkaç kere de tekrar edelim. Siz de göreceksiniz niye bilinçsiz olduğunu. Sözü Bekir Ağırdır'ın çok yakında yayınlanan kitabına bırakıyorum. Toplumun yüzde seksen ikisi Bekir Ağırdır'ın kitabından sayfa 263. Toplumun yüzde seksen ikisi Almanya'daki Türk çocukları ana dilleri olan Türkçe ile eğitim alabilmelidir yargısına katılırken... Türkiye'deki Kürt çocuklar Kürtçe eğitim alabilmelidir. Yargısına katılanların oranı yüzde 45'te kalıyor. Yani biraz evvel bahsettiğim e, nalıncık eseri durumu e, burada da e, karşımıza çıkıyor. Bütün bu anlattıklarımdan görüldüğü gibi, Türk ulusçuluğunun ortaya çıkış süreci, tarihin, coğrafyanın, asırlar boyunca oluşmuş kültürlerin... ...ve doğru ya da yanlış bir dizi siyasal kararın sonucunda belirlenmiş... ...birçok cemaate birçok acı çektirmiş bir süreçtir. Ancak bunu yalnızca bizim tarihimize, coğrafyamıza, kültürlerimize özgü bir süreç olduğunu da sanmayalım. Unutmayalım ki Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar... ...Habsburg İmparatorluğu'nun olan topraklar bugün tam 11 devletin sınırları içinde... ...ve bu devletlerin oluşması sırasında da çok haksızlık yapıldı ve çok acı çekildi. Yani Silesia, Çeklerin mi olacak, Polonyalıların mı olacak, ne kadarı Almanya'da kalacak, Avusturya'ya buradan bir şey kalır mı tartışmasının yanı sıra savaş ve göç oldu. Bir milyondan fazla insan öldü. 1920'den bahsediyorum. Ee, ...unutmamamız gereken başka şeyler de var. Ee, tabii tarihi iyi bilmeye, iyi anlamaya çalışacağız. Ama bunu yaparken suçlu ya da kabahatli aramamamız... ...ve tarihi ilelebet belirleyici... Yani ...belirleyici burada deterministin Türkçesi olarak kullanıyorum. Ee, i̇lelebet belirleyici bir alın yazısı olarak da görmememiz gerekir tarihi. Adil olmak ve insan ve yurttaş haklarına eksiksiz saygı göstermek bunun için yeterli de artar bile. İyi akşamlar.